0: encontramos com pessoas, nos encontramos com propósitos, nos encontramos com metas, nos encontramos com desafios, nos encontramos com situações às vezes adversas, encontros que muitas vezes nada significam para nós e outros tantos que mudam a nossa vida, que mudam a nossa história que tornam-se tão significativos que não conseguimos caminhar mais sem a sombra e a realidade daquele encontro. São encontros que transformam vidas. Nesta noite, eu quero conversar com você sobre encontros de um homem que modificaram o seu viver, que impactaram o seu coração, que transformaram a sua história. Esse homem é o profeta Isaías, um dos mais caudalosos autores do Antigo Testamento. Um homem que viveu cerca de 800 anos antes do Senhor Jesus e lendo o profeta Isaías, a impressão que temos é que ele estava ao lado de Pedro, João, André, Tiago e todos os outros. Não é à toa que este profeta é chamado carinhosamente de profeta evangélico, porque ninguém, nem Davi, falou tanto sobre o Messias do que Isaías. E este homem narra no capítulo 6 que lemos encontros que mudaram a sua história. O texto lido apresenta-nos uma hora definidora da vida e da caminhada de Isaías. Historicamente, o rei Uzias havia falecido. O trono humano, o trono de Israel estava vazio. E Isaías vai ao templo. O cenário do capítulo 6 é um cenário de culto. É um cenário de adoração como nós aqui hoje estamos agora. E o primeiro encontro significativo e definidor que Isaías tem é com o Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O primeiro encontro de Isaías se dá com o Eterno, com o Todo-Poderoso. E que Deus é esse que Isaías encontra? Que Deus é esse que Isaías percebe, sente e vive a sua presença? Em primeiro lugar, é um Deus soberano. O Senhor está sentado no alto e sublime trono. Isaías se encontra com o Todo-Poderoso, com El Shaddai com aquele que era, que é e que há de vir, com aquele que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Isaías se encontra com aquele que rege todas as galáxias, todos os planetas, todas as estrelas, aquele que criou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, aquele que fez os mares, as montanhas, os sóis, aquele que é adorado, aquele que o universo inteiro para quando ele passa. Isaías encontrou-se com o Deus único e verdadeiro, aquele que fez, sustenta e dirige todas as coisas, aquele que é soberano, aquele que está sentado no trono. E a comparação com o momento histórico que aquele homem estava vivendo torna-se impossível de não ser mencionado. O rei de Israel morrera. O trono humano estava vazio. Mas o trono dos céus jamais estará vazio. Porque o Senhor nele se encontra. E o trono não esteve, não está e jamais Estará vazio, não há vacância no exercício do poder de Deus. Ele era, ele é e ele há de vir. O Senhor que Isaías encontra-se com ele é aquele cuja toda a glória de todos os impérios humanos são como um pingo que cai num balde, como o próprio profeta define. No capítulo 40 do seu livro, um dos capítulos mais lindos sobre a soberania de Deus. Sim, Isaías encontra-se com o Deus soberano. Mas Isaías também se encontra com Deus glorioso. Reparem, as suas vestes enchiam o templo. A sua glória enche, preenche. Toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías encontra-se com um Deus glorioso, um Deus majestoso, um Deus lindo, um Senhor cuja beleza se expressa na sua criação, se expressa nos seus atos, um Senhor cujas abas... Enchem o templo, enchem o universo, enchem a sua criação. Isaías encontra-se com aquele que é perfeito, com aquele que não possui nenhuma sombra de variação. Isaías encontra-se com aquele que fez de forma gloriosa todas as coisas. A beleza do Senhor com o qual Isaías se encontra lhe impacta. Os anjos voam para saudá-lo, os querubins, os serafins o glorificam. Sim, é o Senhor cuja, cujas todas as estrelas se perfilam quando ele passa. Ele é glorioso. A sua majestade é bendita e na beleza do seu ser. Nós vivemos, movemos e existimos. Isaías encontra-se com Deus soberano, com Deus cuja glória enche a terra. E quando o Antigo Testamento fala sobre a glória de Deus, o Antigo Testamento fala sobre a presença de Deus. Glória e presença se igualam, quando ele diz que a glória do Senhor enche a terra, que tudo está repleto da glória de Deus, Isaías está dizendo todas as coisas estão repletas da presença de Deus, o que fez Lutero comentando esse texto afirmar que o Senhor é transcendente porque ele é soberano e ele é imanente. Ele está em todos os lugares. Ele está em cada centímetro da sua criação. A sua presença enche a terra. Mas Isaías não encontra-se apenas com o Deus soberano? Não encontra-se apenas com o Deus glorioso? Isaías encontra-se com o Deus Santo. Anjos voavam por cima dele. Serafins, com asas, cobria os pés, cobria o rosto, voava e clamavam o tempo inteiro, uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor. Este Deus soberano, esse Deus glorioso, é santo. E assim como a glória... Necessariamente está ligada à presença de Deus A santidade está ligada à unicidade do Senhor Clamar que Deus é santo Encontrar-se com a santidade de Deus É encontrar-se com a unicidade de Deus Não há outro, Ele é único Só Ele Antes dele nada se fez, depois dele nada haverá. Ele é eterno, ele é incomparável. Não há coisa alguma que possa chegar perto, próximo, arranhar a majestade e a santidade e a soberania do Senhor. Só ele e ninguém mais que Deus é santo encontrar-se com esta santidade perceber a santidade de Deus é perceber que nós estamos diante do único com U maiúsculo só ele por isso o decálogo claramente diz que não devemos adorar fazer imagem de escultura de nada que há nos céus, na terra, nas águas, porque não há coisa alguma que possa ser comparada com aquele que é santo, santo e santo. E aqui é o plural majestático do hebraico. Os anjos estavam clamando, os serafins estavam clamando, Santíssimo é o Senhor. Isaías então encontra-se com o eterno, o soberano, o único Senhor. E o que que este encontro com Deus gera? A segunda expressão do texto é quando Isaías encontra-se com ele mesmo. O encontro com Deus nos faz encontrarmos-nos conosco. A visão de Deus nos faz olhar para nós. E quando Isaías se encontra com ele mesmo, o que, que ele vê? Verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, esta é a consciência que emerge, que brota do encontro de Isaías consigo. A grandeza de Deus, a beleza de Deus, a majestade do Senhor faz com que ele olhe para si. E o que ele encontra? Um homem pecador, de lábios impuros, coração afastado do eterno. Tanto é que ele clama, ai de mim. Esta é a consciência. Ao olhar para o eterno, Isaías percebe que ele é um pecador. Que a sua estrutura é pó. Que toda a sua ciência, que todo o seu conhecimento, que toda a sua vivência no palácio de Israel é nada. Estou perdido. Porque os meus olhos... Viram o rei, o senhor dos exércitos. É isso. Encontrar-se consigo mesmo é perceber o quão pequenos somos, o quão distantes estamos daquele que está no trono. É ter a consciência que o filho pródigo teve quando tentava e disputava as Comidas dos porcos. Olhar para Deus é perceber a possilga em que vivemos. Contemplar aquele que está no alto e sublime trono é perceber que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Essa é a consciência. Quando encontramos-nos com Deus, Encontramos-nos conosco e o que percebemos que estamos perdidos. Pois o pecado comanda os nossos gestos, os nossos atos, os nossos pensamentos. Isaías não apenas percebe o pecado nele, mas percebe o pecado que lhe rodeia. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. A questão não era só ele. É a questão da raça. A questão da humanidade. E é o que a Bíblia nos ensina. Que o homem pecou. Que o homem afastou-se do Senhor. O próprio Isaías vai escrever... Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A partir da queda, a partir de Gênesis 3, essa é a imagem do homem perdido, afastado, divorciado de Deus. E o que acontece? Diante da consciência do pecado, o Senhor vai ao encontro daquele homem. Verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado. O teu pecado. Ao encontrarmos-nos conosco. Ao percebermos a nossa falência. Ao percebermos a nossa inutilidade. Ao percebermos que estamos perdidos. Nesse momento. Uma nova faceta do eterno. Um novo encontro ocorre. Porque ele não é apenas o Deus soberano. Ele não é apenas o Deus glorioso. Ele não é apenas o Deus santo e único. Ele é também, e bendito seja o seu nome, o Deus perdoador. O anjo vem e com uma brasa viva toca os lábios impuros e diz àquele homem você está perdoado a tua iniquidade foi tirada. Esta brasa viva que toca os nossos lábios, esta brasa viva que toca os nossos corações, esta brasa viva que tira a iniquidade da vida humana, esta brasa viva que nos perdoa e nos restaura nasceu na noite de Belém. Naquela noite onde os anjos estavam nas cercanias de uma pequena vila, cidade de Davi, Belém. E, de repente, a noite se transformou em dia, os céus se abriram, um exército celestial desceu e eles ficaram apavorados, os pastores que estavam no campo zelando por suas ovelhas, por seus rebanhos, ficaram atônitos, o que está acontecendo? E um dos anjos disse a eles, não temam, pelo contrário, celebrem, cantem, glorifiquem, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi a brasa viva que perdoa o pecado. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Cristo é esta brasa que tira a nossa iniquidade, que nos purifica, que nos limpa, que nos leva de volta. Cristo é o perdão de Deus. O Deus perdoador se fez carne e habitou entre nós. E o Paulo, Paulo vai gritar com todas as forças do seu pulmão que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas, perdoando, tocando a nossa vida, tocando o nosso coração. Sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, bendita seja a brasa viva, que se chama Cristo Jesus. Só Ele, só Ele pode nos perdoar, só Ele pode nos resgatar, só Ele pode nos levar de volta para casa, só Ele, por isso Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único caminho. Por isso, amados, os nossos primeiros irmãos lá do Novo Testamento, do início da igreja, antes de serem chamados cristãos, e eles começaram a ser chamados cristãos em Antioquia, na cidade, na igreja de Antioquia, até ali os discípulos de Jesus. Eram chamados os do caminho, porque só Cristo é o caminho que nos leva de volta para casa. Só Ele é a brasa. E quando João ouviu o coral dos corais, quando João, ainda emocionado, porque um dos anciãos que ao redor do trono do Senhor, trono que está sempre ocupado por ele, falou e tocou o seu ombro. E a história é linda, não é? João viu o livro da vida que estava totalmente lacrado, totalmente cerrado. E ele escreve dizendo, não houve ninguém em toda a história, em todos os tempos, em todas as eras, ninguém foi achado digno de abrir o livro e lhe desatar os selos. E ele cai em pranto profundo, porque isso significava literalmente: não há salvação, estou perdido, sou um homem de puros lábios, ninguém pode abrir o livro da vida. Todos estamos condenados ao inferno. E ele começa a chorar, a prantear, com a mesma sensação que Isaías teve aqui. E nesse momento, um dos anciãos lhe toca e diz, pare de chorar, pare de chorar, porque o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu e com seu sangue comprou aqueles que procedem de todas as tribos, raças, povos e nações. E João, ainda ali, prostrado, agora emocionado, agora com a notícia... Que Jesus é a brasa viva. Ele ouve um canto. Um canto lindo. E ele olha. E são miríades e miríades de vozes. E estão cantando ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro. Seja o louvor, a honra, a glória a majestade e o domínio pelos séculos dos séculos. E ele ouve aquele canto e vira-se para o ancião e diz, quem são? Quem são estes que cantam dessa forma? Quem são estes cujas vozes penetram na alma? E o ancião diz, estes? Estes? <risos> são aqueles cujas vestes foram lavadas no sangue do cordeiro. Nós estávamos cantando lá. João nos ouviu cantando. E ele disse, miríades de miríades. E nós tivemos nessa igreja um membro, PHD em matemática. Ela casou-se com o um pastor e o segue agora, claro, mas sempre será membro dessa igreja. E um domingo, eu cheguei de manhã para a escola dominical e perguntei a ela, Giovana, diz para mim que número é esse? Que número é esse que o apocalipse diz? Ela virou para mim e falou, reverendo, é um número quase incalculável. Se você acha que no céu vai ter meia dúzia de pessoas, você está enganado. Um número quase incalculável foi tocado e será tocado até ele voltar pela brasa viva do altar. Cristo Jesus. Isaías encontra-se com Deus. Isaías encontra-se com Ele. E finalmente... Isaías encontra-se com a missão, porque uma vez perdoado, uma vez purificado por Cristo Jesus, a única brasa viva do altar, ele escuta a voz do Senhor, que diz a quem enviarei e quem há de ir por nós. E esse é o terceiro encontro que modifica a vida daquele homem. O Deus eterno, glorioso e santo. O pecado perdoado e lavado pelo Deus perdoador. E agora, a voz da missão. O desafio da missão. O desafio de falar da brasa viva a todas as pessoas, porque ele não teve a consciência de que habitava num povo, entre um povo de impuros lábios, então agora ele iria alcançá-los para falar da brasa viva que perdoa, para falar do sangue que redime, para falar do amor que salva. A quem enviarei? É o encontro com a missão que muda a vida daquele homem. E agora, ele passa a ter um único objetivo. Servir aquele que está sentado no trono. Servir aquele que lhe perdoou e lhe deu nova vida. E é esta missão que paira sobre nós. É essa missão, hoje, que nos chama. Aquela voz <risos> que envolveu o coração e a alma de Isaías, a quem enviarei, hoje alcança a mim e a você. Da mesma forma, com a mesma urgência, com o mesmo tempo, com a mesma graça. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem falará ao mundo da minha glória, da minha soberania, da minha santidade e do meu perdão? Quem falará a todas as pessoas, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações que eu os amo? que a vida tem sentido, que as coisas não se dissolvem no ar, pelo contrário, elas se concretizam na minha vontade. Quem vai falar isto para elas? Quem vai alcançá-las? Quem vai amá-las em meu nome? Quem vai se dedicar a essas pessoas por mim? E o profeta não titubeia. E o profeta não pensa, o profeta não estabelece limites, fronteiras, tempo. Ele diz, eis-me aqui, toma-me, usa-me, sirva-se de mim, Senhor, eis-me aqui, me envia. É o encontro com a missão, que permanecerá até o dia venturoso que Ele voltar para nos buscar ou nos chamar à sua presença. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Encontros que modificam vidas. O encontro com Deus, o encontro consigo mesmo, o encontro com a missão. Que o Eterno nos abençoe e nos faça encontrar-se como Isaías. Com ele, conosco, e com a tarefa maravilhosa que Deus nos entrega. Indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que nesta noite, eu e você digamos, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Vamos ficar de pé e vamos orar. O sublime trono, de ver e perceber a tua glória que enche a terra, de ver a Tua santidade, a Tua beleza, a Tua unicidade. Que bênção ter-nos feito poder entrar no santuário e encontrar-se com o Senhor. Bendito seja o Teu nome. Que bênção, Pai, igualmente a Tua graça nos proporcionou de poder olhar para nós. E de ver que estávamos perdidos, afastados, longe, divorciados do teu querer, impuros lábios, impuros corações. Mas a tua graça, que é melhor que a vida, ah, a tua graça veio e nos tocou. Nada fizemos para merecer isso, pelo contrário, como Isaías também nada fez, a tua graça foi até Ele. A tua graça o restaurou, tocou-lhe com a brasa viva, Senhor Jesus, tu és esta brasa. Bendito seja o teu nome, pelo teu perdão, Pai. E o teu perdão nos alcançou, nos restaurou, nos fez, nos fez novas criaturas. E agora, Senhor, envia-nos. Queremos esta missão. Queremos encontrarmos-nos com ela, queremos viver para ela, queremos entregar-te tudo que somos, tudo que temos, todo o conjunto da nossa vida, das nossas forças, do nosso patrimônio, do nosso coração, queremos que esteja na tua presença para serem usadas pelo Senhor. Queremos ser instrumentos da Tua vontade neste mundo. Queremos alcançar vidas para Ti. Queremos ver pessoas voltando-se para Ti. Queremos ver cadeias sendo quebradas, as cadeias do pecado, os elos do pecado. Queremos vê-los ruir, as correntes caírem. Queremos ver vidas voltando. Pais, mães, filhos dobrando seus joelhos ao Senhor. Queremos, Pai, contemplar a vitória Tua na vida das pessoas. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos. Usa tudo o que temos e somos para a glória do Teu nome. E obrigado porque chegará o momento de nós o vermos face a face e contemplaremos aquele que nos amou e por nós quis morrer. Bendito sejas desde agora e para todo sempre. Amém.